0: Bienvenue au Police Sécur, épisode de Technique. Je suis accompagné de Michael. Oui, tu oui. dis oui, oui. Bonjour. Le monde ne te voit pas. C'est sûr que c'est juste ça chez la tête passée. Mais ça va bien. Oui, ça va bien, toi. Oui, ça va très bien aussi. Euh, Aujourd'hui, on va parler du du WAF. Dans son ensemble, qu'est-ce que c'est? Tous les avantages que ça comporte, dont le virtual patching, dont tous les, les éléments de défense que ça comporte. Et ce n'est pas, même si c'est inclus dans le nom d'un firewall, web application firewall, ce n'est pas qu'un vulgaire firewall comme on le voyait euh, historiquement. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus évolué, et qui est un, une pièce de défense qui est très importante et même vraiment central à comment les infrastructures du web maintenant sont structurées. Je vais te laisser passer avec ça, puis après ça, on va oh, voir où ça va nous mener.
1: Je dirais qu'on on, on passe sur un long sujet. J'espère que, que tu es attaché pour cela.
0: Mais... J'ai attaché Mathieu qui fait froid, fait que Mathieu devient attaché. C'est bon.
1: Mais pour commencer, pour vrai, puis moi c'est un petit peu quelque chose qui me révolte de plus en plus. Pour vrai, là, je, suis, je suis rendu comme compte jasé justement juste avant la rencontre. Ouais. Euh, je suis rendu au stade que je veux en faire un talk, je veux en parler, je trouve que c'est un sujet qui est comme, puis je parle pas de, dans le sens d'en parler pour vendre un produit, mais d'en parler pour informer les gens que on dirait qu'il y, y a comme une, pas une, 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 il y a une façon populaire d'en parler, si on peut dire, on dirait que pour bien du monde, tu, juste le mot pare-feu ou le mot firewall, là, on dirait que ça décoche une une connaissance interne qui est comme ah oui la, la patente pour euh, fermer des ports ouvrir des ports tu sais, c'est à peu près ça là. Tu sais, la, la, la réaction cliente là, quand tu rencontres quelqu'un tu en parles de ça là. on dirait que c'est comme les les 1 les 0 comme pur, pur, pur là c'est juste genre comme <rire> on n'a on aucune idée de quoi qu'on parle là. Tu sais, comme il, puis ben souvent je me rends compte que plus en plus que j'explique comment que ça fonctionne comme que je vais en profondeur Là, le monde commence à comprendre. Mais on, on dirait que c'est comme un, une éducation qui est comme pas présente de comme à quoi ça sert un WAF court? <rire> tu sais, c'est comme Ah oui, j'ai besoin d'un WAF ou Ah oui, j'ai besoin d'un parfum, mais comme pour faire quoi exactement? Pour à quoi ça sert? Euh, comme On dirait que ce bout-là là, de l'information, il est comme pas présent. On dirait que c'est comme une existence. C'est juste comme Ah, j'ai ça sur ma to-do list, faut que j'en achète un ou faut que j'en mette un en place. Que ce soit pour de la conformité ou pour ci
0: ou pour ça, c'est comme qu'au final, ouais, c'est quand... n'importe Pour mon avis, c'est n'importe quoi. C'est malheureux que les gens ne savent pas tous les avantages que ça comporte d'avoir justement un WAF disponible, d'avoir cet équipement-là qui est très important dans, dans nos infrastructures modernes qui sont web. Euh, le fait qu'il n'y a pas de compréhension, puis on parle encore de, de, de fermeture ou d'ouverture de la phase mais ben, C'est ça qui est malheureux. C'est que pour la plupart du monde, on dirait que c'est juste ça.
1: Puis, dans un ce sens, c'est vrai, c'est un petit peu, c'est une restriction de du trafic. C'est une barrière virtuelle là, qui vient juste genre dire ben, « OK, cette part-là passe pas, celui-là, passe, puis blablabla, qui genre le trafic. » On est tous d'accord, c'est ça le but d'un pare-feu. Mais là, si on va plus loin, puis on tombe dans « Web Application Firewalls », qui veut dire un pare-feu web applicatif. Bon, il y, a, il y a une grosse différence déjà en partant, parce que là, on n'est vraiment plus à la même couche du tout. On n'est pas là juste pour dire « Hey, le port, il marche ou il marche pas. » On est là pour gérer ce qu'on appelle au niveau protocolaire, sur la, la couche de transport. Hein. On ne vient plus juste dire « Ben écoute, ça passe, ça ne passe plus. » On est là pour dire « Ben écoute, euh, oui tu passes, mais tu ne vas pas juste passer parce que tu as le droit de passer, tu vas passer parce que tu as passé plusieurs, plusieurs checks, on peut dire, euh, tu viens d'une source fiable. » Tu m'envoies des, ce qu'on appelle dans le web, exemple, des headers qui font du sens ou des entêtes HTTP qui font, qui sont pas un bordel ou qui sont pas, <rire> tu sais, c'est pas du n'importe quoi ou que pas, ça n'a pas été répertorié, exemple, provenant d'un outil de sécurité parce qu'on s'entend. Euh, aussitôt qu'on met quelque chose en ligne aujourd'hui, c'est presque automatique. Euh, si tu es sur le web, il euh, y a un outil de sécurité qui va cogner à ta porte et qui va se faire un malin plaisir de démolir ton application ou de trouver des portes ouvertes.
0: Qu 15 minutes. Ça prend 15 minutes après qu'un IP soit on avant que tu te fasses scanner puis que tu commences à te faire attaquer. Puis ça prend, puis les Red Teamers, puis là, euh, sûrement que plusieurs vont se reconnaître, ça prend 5 heures avant de casser une infrastructure. Fait 15 minutes pour se faire détecter, 15-5 heures avant de réussir à commence à rentrer dans tes systèmes, c'est l'asile. Puis j'étais à une conférence la semaine dernière. Là, c'est sûr qu'au moment où ça va être diffuser, c'est pas la même chose, mais mm -hmm. bref, euh, la semaine la semaine dernière, au moment où j'enregistre, enregistre, euh, j'étais à Objective by DC et mm -hmm. justement, j'avais la, la, une, des, une des personnes du, du Mythe Attack qui était présente, qui justement parlait de ces éléments-là. Et une des questions que j'ai trouvées très intéressante dans l'audience, parce que le Mythe Attack sert à répertorier ce que les malveillants font. Puis la personne a dit, oui, mais les Red Teamers sont plus Costaud que ça. Est-ce que vous allez répertorier les attaques que les redimers font? La réponse a été non, parce que c'est beaucoup trop épeurant ce qu'on voit de ce côté-là.
1: <rire> exact, c'est totalement vrai. <rire> puis même peut-être pour en rajouter, là, euh, tu me fais penser à quelque chose d'un test que j'ai fait, je pense, il y a dix ans déjà. Je pense que tu sais quand Windows XP était sur le bord de prendre la poubelle, puis euh, c'est quoi qu'on a, qu a eu après? C'était Vista whatever, là? Euh, bref, je me rappelle plus, j'ai oublié. Oh. J'ai oublié, oublié, <rire> c est c est, oublié comment. J'ai oublié comment une idée de comment que Microsoft est haut dans mon estime, j'ai déjà oublié leurs produits <rire> ou leurs échecs. Euh, j'ai déjà fait le test pour vrai là, de me formater un ordinateur avec Windows XP. J'installe pas l'antivirus, j'installe rien, je fais juste formater. Je laisse l'ordinateur ouvert sans rien installer, sans rien faire. Je, le, je lui ai laissé une soirée. J'ai même pas eu le temps que la soirée se termine. Je suis revenu, puis l'ordinateur avait été hijacké au grand complet. Fond d'écran changé avec des alertes, des pop up J'ai fait absolument rien. J'ai juste laissé la machine exister sur l'Internet pendant une soirée de temps. Et le résultat était fantastique, fantastique. c'est tout ce que je peux te dire.
0: dire. Oui, ben c'était la, la, la belle époque. C'était peine aussi si tu laissais un FTP ouvert, le lendemain matin, tu te ramassais avec un... Un Wares que tu rediffusais à la planète entière. C'est <rire> comme. C'était le Far West à ces époques-là. Là, mais même vista, vista c'était l'introduction ben, du EAC, mais ça, bref, c'est une <rire> un première étape, mais qui n'était pas concluante. Là.
1: <rire> exact. Mais c'est juste pour donner l'idée à quel point que, comme, on pourrait juste avoir un parfum, puis c'est pas le parfum qui va changer grand-chose. Euh, des gens partant, de il faut savoir le configurer. Parce que le trois quarts, on va se dire, le trois quarts du monde qui savent qu ce que ça veut dire. Un pare-feu ne savent même pas le configurer. Fait que ça ne part pas un problème. <rire> Puis, encore pire, ben, c'est que juste un pare-feu, ben, malheureusement, c'est un, ah, comme une switch euh, dans, un, dans la maison là, pour allumer la lumière ou la fermer. C'est en un, un off. Là. Ça ne fait rien de magique au bout de la ligne. Si tu fermes les connexions, cool, tu es en sécurité, mais tu n'as plus accès à rien. <rire> okay. Ça te permet pas d'être, dans certains cas, proactif ou d'être exposé, exemple, à l'Internet puis d'avoir euh, des accès à naviguer euh, librement, si on peut dire. Parce que, rendu là, tu tombes en, dans un mode ou dans un monde que tu peux... La paranoïa n'a pas de limite, dans un sens. Là, tu peux décider de commencer à, à fermer toutes les portes puis de laisser juste ouvrir les portes. <rire> tu laisses les portes ouvertes euh, que tu as besoin d'utiliser, mais... Rendu là, ça finit plus. Là. Tu, tu, tu passes ton temps à faire des modifications finalement dans ton, dans ton setup de pare-feu. Puis euh, ah, ça, ça t'en. Entre rendra. autres,
0: puis. Oui, puis de toute façon, pour moi, un firewall, c'est un, 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 une mesure des années 90, début 2000. Parce que ce qui est arrivé, puis là, je pense que les gens n'ont pas trop compris parce que les gens en ont toujours le département du nom. Qu on qu'on a refusé beaucoup. Fait qu'on a, a utilisé à une époque le firewall comme étant un moyen de contrôle parce qu'à l'époque tous les services qu'on consommait avaient des numéros de port distincts, il y plein d'affaires, plein de choses comme ça, ce qui nous permet de contrôler avec le firewall. Cependant, comme on a comme été un peu trop abusif dans notre contrôle puis dans le fait de refuser tout, ben, les gens, ce qu'on en fait, c'est qu'ils ont tout mis en web. Fait que maintenant, tout passe par le 480-443. Fait que le firewall, il sert plus à rien autre que relayer le 443. Fait que, tu sais, là, on, on s'en sent même c'est même plus un outil de sécurité efficace comme ça l'était à une certaine époque. Pis on a exagéré, Mais on est puni d'avoir exagéré parce que maintenant, on a plus d'avoir d'autres choses parce que tout passe par le 4-4-3 maintenant. J'espère que tout passe par le 4-3 puis pas le 80, hein, by the way. Là.
1: Effectivement, puis ça, c'est un des autres rôles de, justement de la couche applicative qu'on va tomber dedans bientôt. C'est le fait que justement, ben comme tu le dis si bien, il n'y a pas 80, on s'entend, c'est ça aussi, c'est même quelque chose qu'on je sais pas si on peut dire à RIP tout de suite là, que rest in peace, personne devrait encore y toucher. Il y a de moins en moins de protocoles qui l'utilisent. C'est de plus en plus inexistant. Ça n'a pas le choix d'être là pour certaines raisons techniques. C'est correct, mais dans le meilleur des mondes, aussitôt que tu installes un minimum de sécurité, il devrait avoir un processus qui dit « Hey, si tu essaies de me visiter par là, ben passe par l'autre porte à côté. » puis C'est exactement euh, justement ce qu'un pare-feu web applicatif est capable de faire. Il est capable de le détecter que « Ah, tu essaies de passer par la mauvaise porte, please, passe par l'autre finalement. » puis que ça se fasse automatiquement parce que sinon on n'en finit plus. Là, on s'entend, là c'est comme c'est un une infinite loop de possibilités à gérer. Puis que déjà à travers de cette infinite loop-là, euh, d'avoir deux portes ouvertes, ben c'est encore plus simple d'en envoyer qu'une parce que déjà par la une porte, ben, c'est là qu'on tombe dans le fait qu'une fois que le trafic passe, on fait quoi avec ce trafic-là? Comme je disais tantôt, euh, on peut regarder les entêtes, on peut regarder le, le nombre de requêtes qui passent par minute, on peut regarder un paquet de il y a un paquet de détails qui vient avec une requête, euh, dont ce qu'on appelle le user agent, qui dit exactement euh, qui donne un peu les specs de la machine qui essaie d'accéder à l'application. Fait enfin, déjà de savoir est-ce que c'est une machine legit, est-ce que c'est un robot ou un bot euh, qui essaie tout simplement de collecter de l'information. Est-ce euh, que c'est une gang sur Slack qui essaie de plugger un plugin pour euh, lire euh, quest ce qui se passe sur votre site web ou votre application? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent finalement qui passe comme trafic ou c'est totalement de la junk ou c'est des scripts, des outils de, de sécurité qui essaient de venir chercher de l'information, ben, c'est là que ça permet justement d'ouvrir ou fermer la porte, pas juste comme de façon totalitaire, mais dynamiquement en fonction du trafic qui passe puis de pouvoir aussi mettre en place ce qu'on appelle du geofencing, ce qui permet, dans bien des cas, on dirait que le monde n'a aucune idée que ça existe, euh, mais c'est comme... Euh, quand on ferme un port, on le ferme au complet, mais là, on peut dire, ben écoute, la porte est fermée, mais euh, seulement pour l'Asie ou seulement pour la Russie, euh, comme exemple, parce qu'en ce moment, on s'entend. Tout ce qui sort de la Russie en ce moment, c'est euh, des F-bombs on the keyboard pour... Euh,
0: pour ouais, être... C'est clairement un style, là. on est dans un univers où euh, ça, c'est ça, là les plus, euh, le fait depuis février que quand depuis que... Même si la Russie n'a pas déclaré la guerre, c'est comme si, là, fait que... À ce moment-là, c'est sûr qu'ils s'en prennent à, à nos infrastructures. Il y en a eu des infrastructures qui ont été attaquées réellement. C'est pas euh, les gens s'en vendent pas, mais ça arrive pour de vrai, Fait qu à l'heure actuelle. Fait que c'est sûr que c'est une stratégie qui est rapide et efficace de juste. Euh, de couper ce, cette, cette, ce bout du monde qui est un peu hostile ces temps-ci. Exact, puis
1: je peux même confirmer par le sec que je pense j'ai pas aucun de mes clients qui n'a pas été au moins attaqué une fois <rire> par la Russie. Puis même encore pire, qui a pas été, euh, si on peut dire, même nos sites qu'on appelle des honeypots, des beaux pots de miel qu'on met à l'échant pour essayer de capturer des nouvelles vulnérabilités, euh, des zero-day et tout, euh, même chose. Alors, on va se le dire, là. <rire> La Russie, il manque pas un spot. Je pense qu'il y a une adresse qu'ils peuvent attaquer sur l'Internet, euh, ils le font ou ils essayent de rentrer un peu partout. C'est vraiment euh, juste le mot « annoying » qui me vient en tête. Il euh, y a rien de le fun à gérer ça ou de voir ça aller. là. C'est juste ça. Pis on va se dire, si on pense juste à fermer la porte, ben c'est plate, on n'a plus de trafic, on n'a plus de business, on n'a plus de « whatever » ce que vous vouliez faire sur l'Internet. Tout passe par 443. Fait que si tu fermes la porte, tu fermes à tout le monde. Et c'est là que ça devient inefficace de, on va se dire, de, de faire de la business ou même de travailler <rire> dans certains cas. Juste d'avoir un projet ou peu importe ce qu'on peut faire, tout passe par le 443 ou en fait par le, on va se dire, par la couche web ou le protocole. Puis, c'est justement là que Hum, juste de pouvoir en fait mettre du geofencing qu'on appelle de pouvoir gérer les accès de façon dynamique en fonction ça vient de tel pays, ça vient de tel continent ou ça vient de telle ville, exactement, parce qu'on peut vraiment aller jusque carrément dire euh, écoute, euh, le code postal, faut il faut qu'il marche, puis, euh, on peut aller très loin en termes de geofencing, c'est hallucinant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais écoute, euh, rend, rend, on n'a pas besoin d'être rendu encore. Je, je pense pas qu'on soit rendu à dire écoute, c'est un quartier. Euh, un peu dans le, comme dans les jeux vidéo, là, la GTA, là, que tu vois des quartiers qui sont contrôlés par des gangs. Là. On n'est pas rendu là encore, je peux vous le dire. <rire> Mais pour la joke, c'est un petit peu ça qui se passe au niveau mondial. C'est sûr de pouvoir dire, « ben Écoute, euh, moi l'Asie, je ne pas avec eux. La Russie, je veux rien savoir. Euh, » Puis de pouvoir comme, conditionner l'environnement pour qu'au moins, ben écoute euh, si on fait pas affaire, exemple avec le reste du monde, on fait ça avec l'Amérique du Nord, pourquoi je laisserais un risque énorme de pouvoir m'arriver pour absolument rien à gagner dans tout ça. Tu sais. ben, c'est un petit peu la question qui est à se poser au stade qu'on s'expose en ligne, finalement. C'est comme, euh, jusqu'où je veux laisser la porte ouverte? Puis c'est un petit peu là que, justement, un pare-feu applicatif peut permettre cette euh, ce, ce processus, si on peut dire, d'intervention. De, de, Puis encore plus loin, je pense que c'est une discussion qui, qui va peut-être euh, tellement un peu une queue là, on va parler de IDS et de IPS. Est-ce que pour bien du monde c'est la même chose ou même?
0: Quand... <rire> en, en soi c'est des vieilles technologies qui étaient faites pour le monde réseau, mais on n'est plus c'est ça on n'est plus dans cet univers là de monde réseau quand même. Tu sais les firewalls on a abusé de ça des années et qu'on a tout, tout, tout balancé dans le web. Il se, fait, il se fait pratiquement plus. Ça existe encore, là, mais tu sais, j'arrive d'une époque où on avait les ping of death, puis les smurf attack, puis ce genre de choses-là, qui est vraiment une autre époque dans laquelle, effectivement, le firewall IDS était très utile parce qu'il venait nous bloquer de cette, ce, ce, ce trafic hostile-là. Mais maintenant, moi, je consomme que des services web que des sites web ou que je fais des, 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 call, des call REST puis en API, mais c'est tout du API web. Mm -hmm. fait que vraiment, tout est comme réduit dans l'univers. Le IDS, IPS, maintenant, il y en a en format web, mais le, le, le classique réseau avec le snort, puis euh, on oublie, là, on n'est plus dans cet univers-là du tout, du tout. Puis
1: le, le problème avec tout ça, c'est que la plupart de ces technologies-là sont même plus conçues, sont même plus... Euh, puis j'ai des bons exemples, justement, que... On se discutait justement, avant qu'on parte l'émission, de justement tout ce qui provient, exemple, à la FortiGate, qui vient de Fortinet. Pas pour glisser une petite oups cette semaine en plus. Mais justement, dans leur cas, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai eu à me penser sur le sujet. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert une de leurs outils pour justement aider certains de nos clients. Parce que justement... le le logiciel est super intéressant. Il vient avec tout plein d'outils euh, pour des professionnels de la sécurité qui savent exactement comment opérer tout ça, qui ont une idée quoi faire. Mais quand on regarde juste exemple les thresholds, là, les thresholds réseau, comme euh, qui sait qui sait comment gérer ça aujourd'hui, parce qu'on va se dire, on va se dire la réalité, il y a 10 ou 20 ans, là, la pipe et l'internet pas <rire> jamais scalés aujourd'hui, L'Internet qui se rend à nos maisons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec euh, il y a 20 ans. Là, il y a 20 ans, tu essayais d'aller sur Google, là, puis le téléphone coupait. Là. Genre, on n'était on pas à la même place qu'aujourd'hui.
0: <rire> on n'est pas, ben, pas dans la même zone. Mon Internet à la maison, à l'heure actuelle, est plus rapide qu'un Internet commercial qu'il y avait il y a 10 ans. Là. T'sais, fait, t'sais, on n'est plus, vraiment plus dans le même monde, là, mais pas, pas en tout. Là. Exact. On est rendu dans un monde de consommation. <rire> mais. C'est juste pour
1: démontrer que c'est cool euh, d'avoir des logiciels à la fine pointe de la technologie qui sont capables de bloquer des attaques ou de bloquer des choses assez hallucinantes. Mais il y a aussi le côté utilitaire d'être capable de s'en servir puis d'être capable de comprendre à quoi ça sert. Puis quand on tombe dans le monde du IDS, IPS, réseau, c'est drôle à dire, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas entendu parler de quelqu'un qui savait comment que ça fonctionne. <rire> pis que, comme de façon pro-efficient, en voulant dire euh, que la personne, a de quoi qu'elle parle puis qu'elle a vraiment dealé avec ça ou qu'elle a vraiment travaillé dans ce domaine-là. Parce que même aujourd'hui, ce qui est plat, c'est qu'il y avait des guidelines en place il y a peut-être 10 ou 20 ans pour la grosseur de la pipe Mais à la vitesse que l'information transige aujourd'hui, on s'entend-tu que des milliers de paquets par minute, euh, c'est pas rare. là fais juste partir un stream en, en 4K. Euh, tu viens d'exploser la pipe ou tu viens d'exploser l'IPS, si pour te dire, s'il était cité pour bloquer
0: on n'est plus dans la même zone. Puis pour en avoir déployé, parce qu'il y a encore une utilité, mais ça, ça dépasse ce qu'on qu pas discute là. Mais dans un réseau interne, tu veux ce genre d'informations-là. Mm -hmm. Moi, je suis plus un fan de Siri Kata comme pour, pour ça, parce que c'est un moteur de... qui est ultra efficace, ultra performant, qui est capable de, de gérer du 10, 10 gigabits sans, sans broncher sans consommer en fou des ressources de CPU. Mm -hmm. puis là, tu vas voir, des, 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 tu vas analyser tes anomalies de fait, cette façon-là, mais des anomalies réseau. Parce qu'à l'interne, on a encore beaucoup de protocoles qui vivent mm -hmm. de ces affaires-là. Fait que là, tu vas être capable de mesurer puis de contrôler ton infrastructure. Mais quand on est dans le monde de ce qui est consommé web ou ce les gens qui viennent consommer nos ressources, qui sont web, j'espère bien, euh, on n'est plus dans ce univers-là. On n'a plus besoin de ces pour tout ce qui est extérieur tout ce qui est internet on ne sort pas parce que de toute façon ton tuyau il était trop fait que tu, tu vas utiliser des, des technologies qui sont plus adaptées à l'analyse du web qu'à l'analyse du, du trafic old school réseau comme on a dans nos réseaux internes puis euh, pour avoir vu puis l'avoir déployé à quelques endroits euh, les les de réseau devraient euh, se concentrer très fortement sur la qualité et filtrer plus plus mieux leur contenu réseau, parce que c'est littéralement des poubelles. Fait que là, c'est comme des tuyaux plein, plein de. Fait c'est pas des tuyaux d'eau propre, c'est des tuyaux d'eau sale, les, les, les réseaux internes. Fait que je pense qu'il y aurait intérêt à mieux contrôler les infrastructures internes, mais c'est pas la conversation d'aujourd'hui. On va ben, C'était euh,
1: plus, plus pour en, en, en définir sur le fait que c'est facile d'installer un IDS, un IPS. Il euh, y a beaucoup de vendeurs qui en ont, puis je vais donner un exemple concret puis qui vont venir avec des paramètres, puis que, justement, il y a moyen de posier son réseau complet. Quand est-ce qu'aujourd'hui, puis, aussi, je pense que tu l'as dit en termes d'anomalies, d'avoir des anomalies qui sortent de partout parce que tu gères de l'eau sale. <rire> mais dans la couche du web, ce qui arrive, ben, on a le même genre de pipeline qui existe, mais il est adapté différemment. Parce que là, tu veux gérer le type de requête qui passe. Est-ce que, le gars fait juste se faire diriger. Est-ce que le gars fait juste se faire bloquer. Euh, tu veux tu veux gérer le. Tu veux quantifier ton trafic. Tu veux pouvoir détecter des anomalies à différents niveaux pour savoir bon mais euh, c'est quoi que la personne essaie de faire finalement. C'est quoi son but en, en passant sur ma pipe C'est quoi son son end goal. Puis c'est ça qui amène que il y a une partie dans dans laquelle on parle de IPs IDS. Bien, la détection, c'est une grosse partie de tout ça. Puis, c'est ce qui permet justement au fait d'avoir un pare-feu qui peut être au niveau applicatif, qui est capable justement de mettre des filtres en place puis de comprendre des choses. Bien, que en temps réel, si on installe la même genre de technologie qu'on avait pour gérer nos réseaux plus old school, ou bref, gérer nos réseaux internes finalement, bien, que si on met ça en place ah, cool, là, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, mais juste sur une pipe, dans une direction, ou même dans les deux, de savoir, bon, ben écoute, mon trafic est entrant, venant de, exemple, tel range d'adresse IP, ou venant de tel pays, euh, en ce moment, je reçois, euh, je me fais garnoter, <rire> C'est rien de positif, ce qui s'en vient, ou euh, pourquoi, là, tout d'un coup, j'ai une adresse IP euh, qui provient de la Chine, qui fait juste m'envoyer des zero day et des anomalies, une en arrière de l'autre, ben ça permet de mettre en place des guidelines automatisées qui vont dire, ben, écoute, à un moment donné, si en reçois trop de ça, ben, pff, fais juste isoler le cas, là. T'sais, on n'a pas besoin de dealer avec ça. On sait que c'est de, de la garnote qu'on reçoit, là. C'est vraiment, lui, euh, il dump ses déchets dans ta pipe. <rire> c'est plus juste de l'eau sale. <rire> que c'est un petit peu ça. C'est ça, ça permet de filtrer tout ça de façon automatisée à travers même du pare-feu. Fait qu'il n'y a pas de configuration vraiment à mettre en place. C'est possible de le faire. Mais rendu là, euh, comme qu'on disait tantôt, c'est tellement rare déjà de rencontrer quelqu'un qui connaît euh, le monde du IPS, puis du IDS correctement, puis qui aurait une idée quoi faire avec ça, quel genre de settings mettre en place, comment paramétrer le tout, que c'est rendu que c'est plus simple de juste comme laisser ça indépendant, puis que ça se gère tout seul, parce qu'au final, les risques qu'on tombe sur quelqu'un qui connaît vraiment ça... Euh, euh, je pense que je vais y donner sa licence s'il si, m'approche, puis <rire> qu'il me montre qu'il connaît ça. <rire> c'est ce que je veux dire, là. On est rendu là. Mais, pas la, la joke. C'est que ça permet justement d'aller un petit peu plus loin, puis d'en arriver avec des concepts, comme que tu disais si au début, euh, des concepts de virtual patching et de virtual hardening. Que ça, c'est deux concepts qu'on dirait que, là, que le monde n'a aucune idée là, quand tu parles de firewall. Là, ça, euh, c'est écarté, euh, ça ne va pas ensemble. On dirait que c'est comme un autre système où c'est un une autre balayeuse qu'il faut que tu achètes. Si tu vois ce que je veux dire? Ou une extension de ta balayeuse pour siphonner Et,
0: <rire> Et pourtant, c'est tout l'avantage d'avoir un WAF, c'est de faire du virtual patching justement pour te laisser le temps d'absorber puis de, de, de gérer ton infrastructure en dessous. Puis, by the way, de way, éviter d'avoir de l'infrastructure. On n'est plus dans le univers. Laissez la, la, la gestion de l'infrastructure ailleurs. Faites plus ça. Laissez les autres manger le coup à votre place. Mais pour ceux qui, qui insistent encore, effectivement, le virtual patching c'est un must, mais pourtant, c'est moi comme, comme professionnel dans, dans le milieu, ça fait des années que je prône ce genre d'approche-là justement parce que ça réduit mes efforts, ça me permet de protéger en avant, en avance de phase. Puis une compagnie comme, comme la tienne te ben, permet justement de protéger 10 100, 000 clients d'un coup avec la même chose leur, et leur laisser le temps de mettre en place la, la fameuse patch. Puis, ben, de toute façon, en, en off, tu me parlais beaucoup, tu me parlais de, de, de Exchange, qui au moment où on enregistre, euh, connaît certaines ratées euh, très importantes sur le volet web d'accès, qui justement ça. Puis, d'avoir, juste pour moi, justement pour vous autres, d'avoir développé cette patch-là virtuelle, qui n'est pas la patch sur le, le vrai serveur lui-même. que by, by the way, puis ça, je le fais je l'ai déjà fait ailleurs. Euh, quand vous utilisez un WAF, faites juste que votre application web, ou en tout cas dans ce cas-ci Exchange, ne parle, n'est autorisé qu'à parler avec le WAF. Ben, si vous faites pas ça, on va venir vous frapper sur le côté quand même, puis ça va faire mal quand même, parce que j'ai déjà vu. Mais bref, je vais te laisser continuer.
1: C'est ce qui est le plus ironique dans tout ça, puis ce que je trouve encore plus drôle, c'est que le monde ne devrait pas pouvoir se faire frapper de côté si leur configuration en place sur leur service web serait bien configurée in the first place ben malheureusement, si on suit les standards d'aujourd'hui, puis ça, c'est une autre raison d'avoir un WAF, puis de faire exactement ce que tu as dit, de laisser juste passer le trafic qui vient du WAF, c'est le côté merveilleux de tout ça. C'est que tu n'as plus à te soucier de ce qui va venir de gauche à droite, à côté, que ça veut dire venir de tu te connectes à pipe directement sur le WAF, fait que tout ce qui vient, c'est de l'eau propre, <rire> pour reprendre le terme. Puis, euh, ce qui vient d'à côté, ben techniquement parlant, puis ça, c'est un autre un autre sujet que je veux pas aller trop profond dedans parce que je crois qu'on pourrait se perdre. Euh, c'est le fait que, comme juste côté configuration puis euh, conformité, là, si, euh, je dirais, puis j'ai des statistiques que je pourrais sortir en plus qui sont qui font mal la tête à regarder, là, euh, que si le web serait mieux configuré en général, on n'aurait jamais vraiment soucié de le trafic qui vient de tel endroit ou pas parce qu'il serait centralisé à un endroit. Parce que techniquement parlant, quand on parle à un autre de domaines, ben techniquement, on, on devrait pas être capable de parler à son adresse IP sur le même protocole, parce que le protocole devrait juste couper la connexion à la seconde qu'il reçoit une requête, mais ce qui arrive, c'est que dans la réalité, les trois quarts du monde n'ont même pas cette configuration-là en place pour dire « ben Écoute, euh, yeah, euh, si tu parles pas à une personne, là, ferme la porte, là, Ben ce que but -là, là il est ignoré par, je dirais, au moins 90% de l'industrie, ce qui fait vraiment peur. »
0: Ça, ça, c'est un autre sujet, peut-être pour un autre moment. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je, je, je... Non, mais j'ai pas parce que ça, j'en ai beaucoup à dire aussi. Justement, cette euh, cet usage, ce mauvais usage des outils qu'ils ont disposés. -dire, on utilise un WAF, mais en plus, on le laisse de côté. J'ai eu la même chose au niveau du, euh, des, des anti-spam où ils se mettent en place un front anti-spam dans les fonds magiques, mais leur, leur SMTP n'est pas, ne filtre pas l'origine de, de, des communications. Fait que, ce côté, ils ont reçu. Puis, ben, ils ont laissé l'open le, le relais sur le, le 10 choses parce que Non, oh, non, non, mais on est filtré en amont. » Ils Non, non, mais tu es, es, es scanné par tout le monde. » Même si ton MX n'est pas diffusé, il est diffusé sur ton fournisseur en haut, ils vont te trouver pareil. Ils vont, ils vont, ils vont te trouver mm -hmm. parce qu'ils scannent ou ils vont te trouver parce que tu es en showdown. Tu vas être repéré quelque part. Un, euh, un. Euh, une place ou une autre, ton port 25 qui va être déclaré quelque part puis tu vas te faire attaquer. Là. Puis on parle de SMTP là de, de vieilles affaires, de, de vieilles guenilles d'un autre monde. Puis tu dis sais, « Ah oh, non, non, mais c'est pas grave. » Oui, c'est grave. Fait que dans le web, c'est la même chose. Si l'application web accepte des communications de n'importe où, même si c'est dans le web, il va être repéré. Puis Shodan va l'avoir répertorié de toute façon. Puis Shodan, c'est pour ceux qui, sont des, qui font du Kung Fu en Shodan, c'est assez malade ce qu'on est capable d'avoir comme information. Puis de voir tout... Tout ce qu'il y en a, a, a j'écoute un, un podcast qui, qui est spécialisé là-dedans, puis il est capable de sortir tous les, les, les engins, euh, tous les, les, les IOT qui existent, qui sont directement sur le web, toutes les caméras web, ça, pis il est capable de sortir parce que Shodan a ces capacités-là. C'est malade. Mais tu sais, c'est malade, mais les malveillants le savent aussi. Là. Fait que si votre site web ne filtre pas, genre, justement, avec votre fournisseur de WAF, il accepte n'importe quoi, mais vous allez faire défoncer comme malheureusement c'est ça, t'as tout dit
1: <rire> puis bref c'est juste une capsule que je voulais dropper par là parce que je pense que c'est un autre des gros problèmes euh, aussi comme tu le dis si bien dans le sens c'est que le monde ben souvent ils ont la on dirait la pensée magique que c'est comme ah, ok cool on dirait que c'est une shopping list j'avais besoin de la wow. là tu mes problèmes sont tous réglés, non ils sont pas réglés t'as as réduit le risque qu'il arrive quelque chose mais t'es pas, pas plus en sécurité au bout de la ligne parce que euh, pour être en sécurité aujourd'hui, l'effort qu'il faut mettre en place, euh, juste donner une idée, euh, même notre propre infrastructure de compagnie, euh, c'est un, un travail non-stop. Tu sais, je veux dire, c'est, il faut que tu sois proactif, mettre des heures quasiment à chaque semaine, parce qu'il y a tout le temps de la maintenance à faire, il y a tout le temps des nouveaux standards, il y a tout le temps des nouvelles attaques, il y a tout le temps. Juste faire ça, ça prend quasiment, c'est une équipe à plein temps, juste pour maintenir une infra une infrastructure. On, on va se dire là. Euh, fair and square, tu sais, euh, pas besoin de penser à rien. Puis, on parle même pas de se défendre là-dedans, là. on parle juste de mettre les machines à jour, faire les patches de sécurité, euh, puis s'assurer que l'infrastructure, les portes de firewall sont sont organisées, On est bien branché sur un WAF qui t'envoie de l'eau clean et non, il euh, y a des trous avec de l'eau sale qui se verse dedans. Euh, tu vois ce que je veux en, je veux en venir, tu sais, c'est comme juste ça, ça prend une équipe à plein temps. Puis ce qui est dommage, c'est que bien souvent on rencontre des clients, puis ouais, ce, ça, cette équipe-là, c'est une personne, puis il est déjà débordé. Parle même pas de l'eau sale qui va rentrer par les côtés, là, il n'y a même pas le temps. Tu viens de le débord, tu viens de. ça vient d'overflow, comme on dit. <rire> Juste si tu ouvres la, la, la porte à ça. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que comme l'industrie dans, dans tous ces cas. On a besoin d'aide à ce niveau-là.
0: <rire> ben, on a besoin de beaucoup d'aide parce qu'il n'y a, a pas assez de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement mal formés ou mal, euh, mal accompagnés. Donc, on se retrouve dans des situations qui sont très difficiles. Puis, tu dis sais, les gens des one-man shows, oui, il y en a beaucoup. Tu sais, les, les, euh, les petits ministères ou les, petits, les PME, n'ont euh, pas la capacité d'avoir un staff de 50 personnes en TI encore moins en SI. fait qu'eux autres sont mal pris puis ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Puis, c'est justement... D'où l'importance de sous-traiter. Le plus à l'extérieur, c'est moi, comme je suis un, un, un one-man show dans le monde, je, je, suis, un free, je, suis, un, je suis un freelance, fait que mon entreprise, c'est moi. Euh, j'ai mes infrastructures, j'ai mes affaires. Mais à une époque, j'étais un illuminé. J'avais mes propres infrastructures. J'avais mon propre serveur email, mes serveurs web. J'ai toutes mes affaires chez nous, dans dans mon dans mon infrastructure. Et le temps que j'avais mettre là-dessus, c'est contre-productif. Un moment donné, je me suis tanné. je fait comme fait que, si j'envoie ça ailleurs là j'ai tout pelleté mais j'ai mes courriels ailleurs tout tout ma, ma collab est ailleurs justement parce que j'ai pas le temps de gérer ça. Puis ça, ça, ça ça prend du temps là si tu le, tu le fais pas il s'agit qu'une vulnérabilité puis pouf ça ça, ça 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 tombe ça tombe dessus là c'est complètement débile tu n'as pas pas ça puis moi hein, puis, moi je connais ça là puis je, je regarde les PME puis de tu sais les, les TPE les très petites entreprises puis genre les, les personnes à, les entreprises à 50 personnes et ils ont pas le temps de de, 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 de quand ils avec ça, puis pour la plupart, soit ils prennent un gars de TI qui sous-traite un machin un peu une fois par mois, il vient faire un peu de patch, puis des peu d'affaires. Ils comprennent pas, ce c'est pas leur job de comprendre aussi. C'est ça le, le défi là-dedans. On se dans cet univers-là. fait que t as, t as, puis, puis Même en grande entreprise, euh, bon, je pense que j'aime me taire là parce que je ne je, 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 voudrais pas nous avoir parlé de ce qui se passe en grande entreprise. C'est pas mieux,
1: c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense. <rire> même des fois, c'est P. <rire> je fais quelque chose. mais bref euh, pour faire une histoire courte on vient un peu sur le sujet si <rire> on vient juste au, au parce que je pense qu'on a, a vraiment divagué du, du mot virtual patching virtual origin on a expliqué les conséquences de ce que ça amène euh, juste au niveau virtual patching justement exchange ça en était toute une bonne, euh, une bonne exemple parce que justement à l'heure du, du recording Microsoft Exchange en ce moment a une même pas juste une vulnérabilité, plusieurs Zero Day en même temps qui rentrent toutes par la même porte d'entrée qui est la couche web. Puis que c'est malheureux à dire parce que même Microsoft en ce moment patauge a essayé de trouver un fixe. Ils ont pas mis de patch en place, ils ont pas mis euh, ils ont émis une façon d'essayer de, de se protéger que la plupart des fournisseurs de sécurité ont mis en place. Bien avant, je pense, qu'il y même qui qu décident de la mettre en place, euh, la mesure de sécurité, si on peut dire. Euh, puis c'est exactement ce qu'on a fait dans notre cas. Parce que à la seconde que quelqu'un envoie cette belle petite requête qui est très malicieuse, euh, on s'entend, euh, c'est pas une requête qu'on est habitué de voir, puis elle tombe dans un fil qu'on appelle les anomalies, puis qui est encore quelque chose que... Dans bien des cas, je trouve ça intéressant d'acheter un logiciel de sécurité puis de, de faire comme wow, j'ai un beau dashboard complet qui m'explique mes anomalies d'un bout à l'autre. Puis c'est quasiment du, du juicy detail pour quelqu'un qui est euh, super technique, qui est super, euh, en tout cas, qui a passé sa vie en sécurité finalement, là, puis qui est habitué à regarder de l'anomalie, euh, qui a quasiment un certain degré en data science. Parce qu'au bout de la ligne, c'est quoi une anomalie? C'est la, la science de la donnée en fait donc ça prend quelqu'un qui est capable d'analyser le détail, qui est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe qui est capable de dire ben comme moi je mets le veto c'est bon ou c'est mauvais euh, puis comme toute cette logique là ben malheureusement euh, c'est pas quelque chose qui venait avec un parfum son monde il y a 20 ans c'est vraiment un concept qui est très élaboré puis qui est très loin de tout ça puis qui se rapproche un peu plus de ce qu'on voyait dans le monde justement du IPS IDS que ben, sur la couche réseau on voyait des anomalies on voyait des trucs passer puis c'est là, justement, qu'on pouvait filtrer « Bon, ben écoute, pourquoi que ça arrive? Ça, ça vient d'où? » c'est là qu'on était capable de mettre le doigt euh, justement sur des failles, euh, sur des botnets, ou sur certaines, euh, on va se le dire, sur certaines choses qui font partie de, de, du monde IT, qu'on ne veut peut-être pas, <rire> peut pas trop mettre la lumière dessus parce que des fois, ça peut même être de juste en parler. Euh, ben C'est un petit peu la même idée avec le virtual patching, c'est que ça nous permet... Que, en temps réel, ben nous, à la seconde qu'on reçoit quelque chose qui est, qui me ressemble à faire partie de des risques, avoir un risque assez élevé, ben, je suis capable justement de filtrer en temps réel. Puis pour relever un autre point encore plus intéressant, euh, comme Nicole disait plus tôt, euh, c'est le fait d'avoir, exemple, plusieurs centaines de clients ou plusieurs milliers de clients qui utilisent les mêmes applications. C'est encore mieux parce que dans notre cas, ça nous permet de mettre une approche euh, de la science de la donnée, qui est justement le plus qu'on a d'influx en, en même temps provenant de plusieurs clients différents, plusieurs qui utilisent tous la même application, ben, je suis capable de catégoriser ma donnée pour lui dire « ben Écoute, euh, si ça vient sur cette application-là, ce ben, sont moi des anomalies par rapport à l'application en tant que telle. » Donc, je suis capable de savoir exactement où est-ce que l'attaque va arriver, quand est-ce qu'elle va arriver, puis quand elle arrive, ben, ben, souvent elle est filtrée avant même. Euh, d'avoir pu toucher la cible parce que justement, avec l'influx de données qu'on a, c'est encore plus facile d'isoler les cas isolés puis de voir que ben finalement, le problème est systématique puis de mettre en place justement une patch de notre côté qui, euh, qui va avoir comme impact que le client n'aura même pas besoin de penser à mettre sa patch en place parce que justement, le jour que le patch va vraiment sortir, comme dans le cas qu'on a en ce moment avec Exchange, ben la patch, euh, ça fait quoi déjà, Je Je sais pas si tu as une idée du suivi, là, mais il me semble que ça fait plus qu'une
0: semaine ou deux que, que le monde se font attaquer ou qu'ils se font exploiter déjà. Euh, ça, fait, ça fait une bonne semaine que ça roule mais j'ai pas euh, ah, j'ai euh, ouais. pas suivi parce que j'ai pas été interpellé sur ce dossier-là mais moi je peux dire que ça fait deux semaines euh, qu'on a une patch fait
1: que je <rire> suis que... ai un
0: témoin éloigné de, ce, de, de celui-là contrairement à Log4G où j'ai été interpellé de façon directe celle-là euh, on peut en parler j'ai pas ça, <rire> J'étais pas dans le feu, le feu de l'action sur celle-là, mais en plus que j'étais pas, étais pas dans le, j'étais pas au pays non plus, j'étais, j'étais à l'extérieur à ce moment-là, fait probablement que ça doit, ça doit jouer sur le fait que j'ai pas été, j'ai pas été interpellé.
1: Puis Log4j, c'est encore un bel exemple de justement une anomalie d'une requête qui avait même pas de target à une application en particulier, qui était tout simplement, puis ça, c'est quelque chose d'assez intéressant que le monde ignore bien souvent, c'est que du virtual patching, puis la détection d'anomalies comme ça, devient souvent un euh, C'est un petit peu comme la médecine, en fait, puis je l'explique souvent, puis je trouve ça intéressant. C'est le fait que, exemple, en, mé en médecine, maintenant qu'on prend le COVID comme exemple, toutes les variantes du COVID qui se développent puis qui réinfectent tout le monde, en fait, ben c'est un petit peu la même chose avec une Fire ou un Zero Down Informatique. C'est que à la seconde que le, la première attaque est lancée publiquement, qu'elle qu est répertoriée, qu'elle a, qu a frappé quelqu'un, en fait. Le problème qui arrive par la suite, c'est que exemple Log4G, euh, je dirais à peu près deux semaines avant même que ça soit public, avant même que le monde commence à s'affoler, que ça existe, que c'était possible, nous, on avait déjà répertorié l'attaque parce qu'une des premières cibles, on était, on était un petit peu la cible, on avait un beau target sur le dos, on avait plusieurs de nos clients qui étaient des cibles intéressantes pour ça. Puis, on l'avait déjà identifié puis on avait trouvé ça un peu ridicule parce que en fait la faille même est une faille qui était on, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à Log4G, qui, qui affectait Java mais ce qui est intéressant c'est que quand on regarde le spec de l'attaque qu'on fait de la data science dessus on est capable de voir que c'est un spec de RCE qui veut dire remote command execution qui était déjà en place pour Java c'était déjà un spec d'attaque très connu très en place que n'importe quel euh, système qui a un minimum, on va dire, j'ai juste le mot decent qui me mis en tête, qui est capable d'identifier des attaques, aurait dû bloquer. Ça n'aurait jamais dû se rendre là, malheureusement. Malgré que la l'affaire était très béante et très simple, ben, on n'aurait dû jamais se rendre là si euh, les étapes de protection, si on aurait tout mis en place. Là. Le monde qui était protégé était vraiment protégé. Là. Ils n'ont pas eu à paniquer. Puis Le problème qui est arrivé avec ça, c'est que si on prend l'exemple du COVID, avec ces variants malicieux, ben, une fois en informatique, c'est encore pire, parce que dans les 24 premières heures que l'affaire est devenue publique, on s'est ramassé avec 2000 variants. Quand on a peur d'un variant en, mé en médecine ou d'un virus, là, ben là, on a peur de 2000 variants de façon différente de pouvoir attaquer la chose. Puis j'ai eu des histoires de d'autres euh, fournisseurs de, de, de logiciels ou bref, de solutions de sécurité avec qui je suis en contact qui me parlait que, eux, c'est plusieurs cent mille variants qui ont vu dans la même semaine. Euh, nous, on a arrêté, comme rendu un certain step, parce qu'on s'est rendu compte qu'on les bloquait tout, anyway. Euh, quand tu identifies bien la racine du problème, tu es capable de d'extrapoler qu'est-ce qui va en suivre, qu'est-ce qui est possible. Donc, dépendamment du patch mis en place, puis si on veut faire des stats, c'est assez hallucinant, c'est d'être capable de voir que, oh, cette attaque-là <rire> a fait des petits très rapidement, puis que le monde se sont rendu compte que, oups, il y a du monde qui se sont mis à mettre justement des patchs de sécurité. Puis qu'il y avait toujours du monde qui trouvait des moyens de les passer ces patches de sécurité-là. Puis c'est là que ça devient encore plus important d'avoir encore plus de données pour pouvoir mieux protéger le client. Parce que si on essaie de le faire par nous-mêmes, c'est là que ça devient dangereux. C'est vraiment une job à plein temps. là. C'est comme La plupart des entreprises, c'est ce bout-là, je pense, qu'ils suivent un petit peu pas. Puis c'est correct qu'ils le suivent pas parce que ça fait pas partie de leur business. Mais c'est l'idée que... Juste prévenir une attaque comme ça, ça prend une, équi une pleine équipe à plein temps qui, que c'est leur seul focus, c'est de voir ces attaques-là arriver puis de scanner ces anomalies-là puis avoir un beau dashboard justement qui leur dit quoi faire parce que euh, ne s'en tire pas. Il y a de l'automatisation, à tout ça. puis On s'entend, on parlait de 90% tantôt, là, je pense qu'on est à plus que 90% des compagnies qui ont même pas idée que ça existe de faire ça ou d'avoir un département qui gère ça. Puis ça ferait pas de sens non plus parce que ça coûte tellement cher, on va se dire, là, le, le, le coût de la, de la sécurité aujourd'hui, c'est ça explose, là. je pense, des ex, Moi, en tout cas, de mon vécu, là, des experts qui font des salaires exorbitants, là. J'en ai vu un puis un autre. Puis c'est juste la tangente que ça prend. Je pense que ça va être encore pire dans 5 ou dix ans. Vitesse qu'on manque ouais, C'est la, la rareté
0: qui amène à, qui amène à ça. Là, là, c'est de plus en plus dur de trouver des experts qui savent comment vous accompagner. Puis, puis pour les PME, c'est juste terrible parce que là, les autres n'ont pas les moyens de financiers des grandes entreprises justement pour compétitionner sur ça. Fait que, les grandes entreprises vont réussir à, à, à rapatrier les, les, les meilleurs du milieu justement parce qu'on les salaires assez attrayants. Mais là, toutes les petites PME, si on si ne pas juste sur l'environnement du Québec. C'est terrible parce que les autres, on se retrouve avec pas de gens, il n'y a pas de moyens parce que c'est très, très dispendieux euh, euh, de travailler dans ce univers-là. C'est pour ça qu'un système comme le, ce que, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, mm -hmm. justement, de, de, à, à frais modérés, tu embauches une série d'experts, mais tu mutualises ça, c'est tout le, 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 le volet. C'est comme un peu l'info magique fonctionne en, en général, c'est de justement répartir le coût sur plusieurs et que tout le monde a le même bénéfice en même temps de cette, cet élément-là. En cybersécurité, ça va devenir fondamental, même inévitable d'en arriver là, parce qu'on ne sera jamais capable de ramener des experts à la Même si on essaie de les former, ben. on sera jamais capable d'amener des experts suffisamment pour réussir à faire ça. Donc, il faut vraiment aller de vers l'autre côté. Ben, Permets-moi
1: que en tout cas, je te vole ta côte, que c'est inévitable. Je pense que je mets ça dans mon tag pour la <rire>
0: <rire> Il n'y a pas de problème, mais effectivement, ça, ça, ça devient inévitable. L'usage le, 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 de ce genre de service, on n'a plus, plus de staff pour le faire en cyber. C'est encore peu de santé. On commence déjà à, de, on commence à se sentir le fait que le monde commence à avoir de la misère à embaucher des gens compétents. En cyber, c'est encore pire à quel point on est dans un état de... de, de de, de, de pauvreté de, 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 de quantité de gens. Fait que là, après ça, comment tu veux que les, les petites PME puissent se protéger quand il n'y a même plus d'experts sur le marché qui sont capables de les accompagner? Puis parce que les grandes entreprises, les les, les, les monopolisent toutes aussi, là, parce qu'ils ont plus, euh, les poches plus profondes sont capables de toutes les, les de toutes les prendre. Mais, c'est ça, il faut des systèmes qui sont euh, mutualisés, des systèmes qui font ça. Puis c'est l'avantage du virtual patching, c'est justement, c'est que, Soit tu appliques ta page dans, ton, dans, dans le système que dans le service que off, et t'as 1000, 2000, 10 000 clients d'un coup qui se trouvent à bénéficier de ça, qui n'ont pas besoin d'eux-mêmes de, de déployer l'énergie, le temps et d'embaucher les gens pour obtenir ce service-là. Et c'est là l'avantage, puis je, je crois que c'est là, tant qu'à moi, l'avenir, parce que, euh, et bon les gens même, même au-delà au si on essaie de former des gens en cyber il n'y en aura pas tant que ça là, parce que c'est un univers très particulier avec des mindings un peu spécial puis c'est pas n'importe qui, qui qui peut aller là-dedans de façon aussi euh, ouverte que dans, dans certains autres ou qui sont plus prévisibles, des univers, plus prévisibles tant qu'à moi là, Fait c'est à prendre une un, un approche et un thinking qui est différent de ce qu'on retrouverait normalement là, mais mon opinion
1: ben, je vais même continuer et approuver ton opinion sur un point Écoute, euh, un des plus gros géants justement du web qui est Google a exactement l'approche qu'on a en ce moment. C'est exactement comme ça qu'il pallie aux plus grosses euh, vulnérabilités du web puis qui protège un écosystème. On se dit que Google, c'est géant, c'est planétaire. On se dit que euh, si eux, il leur arrive quelque chose, on est tous infectés, on est tous, euh, on a tous un compte Gmail ou on a tous rapport à Google soit à partir de notre téléphone ou autre euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Euh, fait que quand on pense à des business comme ça qui ont une importance planétaire et qui ont à déployer, on s'entend. Euh, Puis ça, c'est la petite nuance que je voulais ajouter à ton opinion parce que je l'aime bien moi aussi. Euh, c'est le côté comme de comprendre que c'est compartimenté, c'est bien beau de vouloir euh, se proclamer exemple expert en cybersécurité, mais c'est rendu que la cybersécurité c'est tellement technique parce qu'il y a tellement de sous-branches. Tu peux être un expert en red team, tu peux être un expert en blue team, tu peux être un leader de purple team, tu peux être un data scientist qui a un attrait pour la cybersécurité, tu peux être le gars de IT qui est un crack de configuration de sécurité, mais qui n'a aucune nation de red team, a aucune ex... bref qui n'a aucune nation de tout le reste, puis c'est bien rare de tomber sur quelqu'un qui va être un all-in-one <rire> ou un jack of all master-of-none. Euh, ça va être très, très, très rare. En tout cas, moi, dans mon cas, j'en ai pas rencontré souvent. J'ai plus rencontré du monde qui était très, très calé dans leur branche à eux puis, quand essayez pas de les détrôner, ils sont là depuis trop longtemps. <rire> ils connaissent la machine d'un bout à l'autre, mais ils connaissent juste
0: ça. Oui. Ouais, mais c'est ça ce qui a changé en moment. dans les dix dernières années. Avant, on était, seulement, on, 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 on touchait à tout. Dans les dix dernières, au moins les dix dernières années, il y a eu une énorme spécialisation dans beaucoup de domaines qui fait que c'est virtuellement impossible d'être expert dans tous, les, dans tous ces domaines-là parce que. C'est trop vaste. C'est hein, justement parce que donc ça prend des experts, puis ça prend plus d'experts, puis ça amplifie le problème pour les PME, entre autres, On ne peut pas se payer genre 10 experts parce qu'il va falloir qu'il y en ait un en GIA, un en réseau, un en application, un en plus. On en a plein. On ne pas de conformité comme on a parlé de la dernière fois. Il y en a une panoplie de domaines qui sont rendus là, puis c'est excessivement difficile. Puis moi, l'autre exemple, c'est moi, c'est des. Je les appelle les full stack » En, en cyber. En ouais, en, en prog, t'as des full stacks. Ben en cyber, t'as des full stacks. Il y en a vraiment pas beaucoup des full stack parce que ça prend une compréhension très, très pointue dans tous les domaines. Euh, c'est rare. Exact. Puis même encore pire que ça, euh, le, le, le,
1: le concept des full stacks est rare. Mais en même temps, pas tant sur un autre axe que, exemple, si je prends, exemple, mon équipe de développement, ben c'est en train de se passer déjà que les équipes de développement, je fais souvent la joke que. Les, les salaires font juste augmenter par rapport à ça parce que on n'arrête pas de squeezer une équipe qu'avant c'était 6 ou 7 personnes que là en ce moment tu t'attends quasiment d'avoir un gars qui est capable de faire tout ça, tu t'attends qu'il soit capable de faire son ce qu'on appelle le sysadmin dé déployer le serveur configurer le serveur, configurer les applications, configurer comme tout le tralala réseau euh, tu t'attends qu'il va faire son DevOps qu'il va créer lui-même son pipeline tu t'attends qu'il qui utilise les bonnes pratiques de sécurité, puis euh, le SDLC et so on, euh, tu t'attends que le gars il soit capable de faire du back-end, du front-end, un minimum, c'est un minimum de knowledge d'une base de données. Euh, tu t'attends que le gars, là, il, il patauge beaucoup, là, parce que dans bien des cas, les développeurs aujourd'hui, ils se font lâcher sur des tracks de comme, écoute, c'est le budget qu'on a, puis mange-toi pour que ça marche. <rire> c'est plate à dire, mais c'est ça la réalité en sécurité, c'est encore pire parce que le budget est encore plus petit. Bien souvent, on se dit, on ne se cachera pas les choses. Le budget est encore plus petit, le personnel est encore plus dur à trouver. Puis, comme qu'on dit, ben, à trouver un <rire> faux stack de sécurité. Ben, en tout cas, je, je, I praise the Lord qu'il y a une grosse business, qui a les moyens en, en une tête un ou deux dans leur business s'ils sont chanceux. Là. Mais euh, désolé, les PME et les, 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 les très petites entreprises, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. S'ils ont la chance d'en avoir un, bien souvent, ça va peut-être être leur leader. <rire> mais même encore là, c'est tu sais, quelque chose qui est comme problématique à tous les niveaux. Puis c'est exactement pourquoi, justement, que le virtual patching empêche. Euh, moi, dans ma tête, là, juste pour revenir au concept du virtual patching, puis même du WAF en général, là, je pense c'est une question d'expertise avant tout. Mais je pense même que c'est quelque chose qui est plate à dire, mais ça devrait. De devenir une pratique, même dans les écoles, euh, quand on parle de programmation au CGF à l'université, là, je comprends même pas que ça fasse pas partie des core, ce qu'on appelle un core principle, là, de comme, du système de l'éducation, de dire, ben, écoute, moi, j'apprends, exemple, à développer du web, ben, as un minimum, qui te montre pas à configurer ton serveur comme il faut, qui te montre pas à avoir les meilleures pratiques au monde. I don't care. mais at least de montrer que l'importance de se brancher sur la pipe d'eau propre, c'est très important. <rire> ça serait peut-être un début pour aider la situation des entreprises puis peut-être euh,
0: justifier peut-être un petit peu un peu plus de budget à ces niveaux-là, tu sais, pour dire, écoute... Là, ben, ça, devrait, mais ça devrait être la base, puis ça, je comprends pas que c'est encore dans nos écoles, C'est pas ça fait pas partie des éléments de base qui sont enseignés. C'est-à-dire... Euh, la, dans d'autres univers, la santé, sécurité, ça fait longtemps que c'est acquis, ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que c'est présent. En cyber, on est comme laissé de côté. Pourquoi les gens, les, les programmeurs, les sysadmins, pourquoi ils n'ont pas une base minimale? Parce que je rendu à ce stade-ci, moi je m'attendrais de surtout depuis le de temps que ça existe que je, je m'attends juste à des problèmes plus funky, ce qui est plus euh, des, pro des, des problèmes de, qui sont en marge, pas des problèmes généraux. Et encore maintenant, je vois chez beaucoup de mes clients des problèmes qui sont généraux, des problèmes de base qui, normalement, auraient dû être pris en charge par des gens de TI normales, ce qui n'est pas nécessairement une spécialité en cyber, et être capable de faire ces éléments. Puis ces éléments ne sont même pas couverts à l'heure actuelle, fait que c'est un, un peu désolant à quel point on n'a pas pris, on n'a pas cajolé ce, ce domaine-là, à quel on n'a pas amené les gens de façon globale autant au niveau scolaire scolaires qu'au niveau des entreprises qui n'ont pas formé les gens de façon générale pour qu'on ait un, un, un niveau minimal. C'est-à-dire qu'on qu connaisse les règles. T'sais, quand on conduit une automobile, on a quand même une bonne connaissance. On a cette espèce de, de niveau minimal de choses qu'on a dans les mains pour nous aider à faire quelque chose. Puis là, on est juste en train de patauger puis les, les experts en cyber sont juste prêts à corriger les éléments de base, en général, mm -hmm. qui auraient dû être pris en charge par les gens, les gens TI normal qui ça, fait qu'on est encore dans. Puis tu sais, ça, ça, ça fait un bail que je suis là-dedans, là, puis ça fait un bail que je me serais attendu que ça, ça allait avancer. Et il y a comme une. Un refus. C'est ça que je trouve bizarre. Il y a vraiment un refus d'accepter ces idées-là. Il y euh, toujours à, à aller sur Je pense que
1: le problème est un petit peu plus fondamental que ça. Je pense qu'il y a aussi... Euh, je pense que c'est plate à dire. C'est malheureux même. Euh, c'est On va se dire... Y a, on va se dire qu'il y a les entreprises qui ont les moyens de le faire, qu'ils le font pas. on Puis ça... Encore une fois, ça peut être attribué à plusieurs choses, ça peut être une question de budget, ça peut être une question de main-d'oeuvre pour la formation, ça peut être X, Y, Z, mais au niveau de l'éducation, ce qui est encore pire, c'est d'avoir des profs qualifiés qui viennent vraiment, qui ont une expérience du marché, qui sont pas juste comme tombés profs, euh, puis moi c'est plate à dire parce que justement je prends des étudiants en, en stage chez nous, euh, puis j'envoie toutes les couleurs, justement, avec l'université. Je vois des choses, des fois, que je me gratte la tête comme... OK, genre, l'université manque du temps de budget que ça pour avoir des profs qui, <rire> qui sont capables de faire autre chose que te lire une page Wikipédia qui parle de sécurité. Euh, T'arrivais avec des concepts concrets puis des choses qui sont à jour, pas juste aller lire de quoi qui date euh, il y a peut-être déjà cinq ou dix ans sur Wikipédia, puis comme si c'était un all-be-all de la sécurité, mais d'arriver avec des nouveaux concepts frais, à jour... Ben moi mon gros problème puis personnellement je fais même des runs puis des présentations des fois dans des cégep pour l'université justement juste pour ramener à l'ordre l'idée qu'il il y a des technologies qui, av qui avancent tellement vite là, que le système scolaire ne suit pas un peu comme justement en, en sécurité la plupart du monde ben comme ils pourquoi qu'ils finissent par se focaliser sur une branche de la sécurité c'est parce que ça avance tellement vite que si tu veux être faux stack en sécurité là, faut que tu sois une machine à étudier à plein temps. Il faut quasiment que ce soit ton side gig. Tu n'as pas le choix parce que comme ça va juste trop vite. Et c'est la même chose quand on parle de full stack, exemple en développement. Aïe, 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 les technologies. là. Comment que moi, j'ai vu en cinq ans passer d'héberger son propre serveur, de le configurer à faire euh, sur VMware à comme aujourd'hui, que c'est tout tes Docker en virtual machine euh, pis puis que tout est autodestructible puis isolé automatiquement avec des couches de virtualisation juste la stack en, en tel a tellement changé il y a tellement de monde que dans leur éducation on se joue jamais après à configurer un serveur tout court cool. ils ont même pas idée que ça, ça mange en hiver euh, c'est tellement de concepts qui vont tellement vite là, que comme si le monde n'est pas assez à jour on dirait que ça suit plus puis l'éducation est comme pognée une de middle puis les entreprises la même chose, euh, suivre cette évolution là, puis suivre les nouveaux trends, puis où est-ce que ça s'en va C'est quasiment faut-tu dédies quelqu'un à plein temps à faire ces recherches là, puis à amener ces nouveaux concepts là dans l'entreprise ou autant que dans le niveau scolaire. Pis on dirait que c'est ce coût extra là, je peux je peux dire ou comme on dirait ou je sais pas si c'est justifié par la manque de main d'œuvre, mais c'est ce qui fait que après ça on forme du monde pour faire une job X, puis arrive sur le marché de l'entreprise, puis ils sont comme Qu'est-ce que c'est ça? Genre, moi, on m'a jamais appris ça. <rire> puis, c'est quasiment juste ça qu'on voit, malheureusement. Euh, quand il y a de programmer, ça, s'il n'y a pas de problème, mais ils sont opérationnels. Tout le monde est capable d'apprendre à programmer. Mais là, quand on leur dit « Tu as peur, il faut que tu fasses plus que ça. <rire> » C'est là que, comme bien souvent, ça, ça sent la soupe chaude assez rapidement, puis que même que ça peut, c'est plate à dire, parce que c'est comme, on essaie de résoudre un problème de main-d'œuvre, mais comme, la soupe chaude fait que, un petit peu comme dans le, dans le milieu hospitalier, que le monde s'étane, puisque c'est, c'est, c'est un carreau incontr incontr incontrôlable. Ben, c'est la même chose. Tu du monde qui se rend sur le marché du travail, puis qui sont quand même, hey, mais moi, c'est pas ça que j'ai étudié, <rire> Tu sais, comme c'est pas ça que je suis venu faire du tout, Puis ils se rendent compte que la réalité, ben, c'est de faire partie de ce chaos-là, puis de se mettre à jour, finalement, là, c'est, c'est ça qui fait qu'on a encore plus de misère finalement dans tous les axes à trouver du monde parce que comme c'est juste on est dans une loupe d'évolution trop rapide. Puis c'est ça justement qui fait que les 0 vont encore plus vite. C'est pour ça qu'il faut les bloquer avec justement un système de virtual patching. Puis j'aimerais ça sauter à, au sujet numéro 2, qui, qui est souvent son petit frère que tout le monde a oublié. Là, on dirait qu'il ignore, il fait pas partie de la même famille. Euh, mais le concept de virtual hardening qui est justement quelque chose qu'on dirait que les trois quarts du monde n'ont aucune idée que ça existe euh, parce que c'est juste comme quelque chose qu'on dirait qu'il est tombant entre les cracks de quelqu'un qui a changé de job ou qui a pas euh, qui a pas voulu vraiment euh, apprendre des trucs qui étaient passés date parce qu'on s'entend du virtual ordering moi il y a cinq ou dix ans euh, j'en entendais parler par beaucoup de monde aujourd'hui tu dis ce mot là puis c'est comme c'est quoi ça comme euh, ça sort de où <rire> c'est un petit peu comme quand on parlait du IDS-IPS, tantôt que comme c'est quelque chose d'un concept de réseau qui est rendu évolué et qui ne peut pas en doute dire la même chose. Ben, c'est la même chose au niveau que Virtual Learning, c'est tout simplement le concept de t'installe une application, t'as un minimum de bon sens de faire une recherche de, comme c'est quoi les outils euh, qui vont attaquer cette application-là, c'est quoi les chemins d'accès les plus critiques sur l'application qui devraient être protégés, qui ne sont peut-être pas par défaut. C'est quoi les mesures, en fait, qu'il faudrait que je configure, exemple, dans mon hébergement ou sur mon serveur pour dire, ben écoute, je paye au strict minimum pour empêcher que finalement, je mets mon application en ligne, puis euh, quelques heures plus tard, capote, euh, euh, ils ont finalement rentré dans mon serveur, puis on est rendu qu'on vend du Viagra <rire> à pleine page <rire> sur notre site d'association de soccer, si vous voyez ce que je veux dire. Là. Euh, Exemple comme une comme une autre. Euh, puis c'est un petit peu l'idée que finalement, ben encore une fois, à travers ce qu'on appelle le, le, le parfait web applicatif, ben il est possible justement de détecter de un quelle application qui, qui se trouve au bout de la paix, puis de savoir, ben écoute, euh, s'il y a quelqu'un qui essaye d'attaquer cette application-là, pas dans le sens euh, avec un outil, mais juste comme de façon un petit peu plus anonyme, juste d'aller fouiller puis trouver de l'information puis faire ce qu'on appelle du, du recon, d'essayer de fouiller pour extirper des... Ah, ben c'est quoi les extensions qui ont été installées sur le site WordPress? Qu'est-ce qu'il y a comme thème d'installer? Quel genre de code que je peux aller reverse engineer pour essayer de justement euh, utiliser une vulnérabilité contre ce serveur-là pour prendre le contrôle? ben tous ces petits détails-là, ils peuvent être patchés virtuellement sans même avoir besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire puis ça c'est souvent quelque chose qui est comme le trop grand du monde on dirait qu'ils ont oublié que ça existe puis ce que je comprends pas on dirait que c'est quelque chose de fondamental ou peut-être qu'il s'est perdu avec le fait que justement on est rendu avec du monde qui sont rendus tellement full stack que ben ça slip entre les sièges, là, plus qu'on rapetisse, puis qu'on essaie de condenser tout dans des super humains qui font tout, ben, comme on se ramasse avec des trous comme celui-là. Je ne sais pas si, si tu en penses Nicolas, mais c'est quand même quelque chose qui est dramatique dans ma tête. Là.
0: Ben oui, c'est dramatique, mais c'est parce qu'on on revient au problème de compétences puis on, on l'a mentionné là, plusieurs reprises, euh, on a des limites, euh, des limites de, de capacité. Je dire, aussi bon que je peux je peux être, j'ai quand même des limites très importantes au niveau de ma connaissance de cyber. Quand on sort de mon domaine, je vais plus très cher, puis ensuite de me demander que je sois, je sois bon là-dedans, puis de demander aux professionnels qu'ils soient bon là-dedans, tout, ça ne devient rien. Fait, du, du hardening, euh, c'est à des gens, puis tu sais, j'ai vu des affaires, c'est l'asile là. C est, c est lasé, là tout et n'importe quoi, mais des gens qui, malheureusement, avaient l'impression qu'ils étaient bons. C'est aussi un problème d'être capable de se, de se réactualiser, d'être capable d'admettre qu'on n'est pas bon dans certains domaines. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ça, qui vont comme penser qu'ils sont les, les champions dans tout. Mais quand tu es champion, tu peux pas être champion dans tout, c'est impossible. Puis là, c'est là, amène les problèmes pour les entreprises, puis amène les, les choses, parce que si on se fie sur ces gens-là, euh, on, va, on va tomber, parce qu'on si ne peut pas être bon dans tout.
1: Non, exact. Puis ça me rappelle quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt. Je ne m'avais plus c'était dans l'émission ou avant l'émission, mais c'est revient aussi simple que d'être capable de tester ce qu'on a mis <rire> ou que, comme de, de mettre une protection en place puis de au moins d'être capable au strict minimum de dire ben, est-ce que je suis capable de faire une petite requête de curl pour genre valider que ma protection est en place puis elle fonctionne tu sais mettre un minimum l'emphasis un petit peu comme on le fait en développement d'avoir un cycle de développement sécuritaire ben la même chose de déployer quelque chose de façon sécuritaire de mettre en place des patchs de façon sécuritaire d'automatiquement est-ce est que, comme, ben écoute, j'ai mis un patch bien cool en place, mais euh, finalement, fais je changer de get à, à un add request ou whatever, là? fais je swapper la méthode HTTP puis tu bypasses le, le patch. Euh, tu vois ce que je veux dire? ben comme, il servait à quoi ton patch finalement? T'as as fait quoi? <rire> T'as laissé la porte ouverte pareil, puis c'est un petit peu ça. C'est comme, euh, ah, j'ai déployé un patch de l'application, mais oups, le serveur est rendu hors ligne. <rire> j'ai même pas vérifié. Puis c'est un peu le, le, ce syndrome-là que j'ai l'impression qu'on voit euh, aussi qui est à travers de tout ça, qui n'est pas la cause non plus. Euh, fait c'est pourquoi que de plus en plus, on essaie de packager ça à travers d'une couche logicielle qui peut tout simplement pallier à tout ça, parce que comme de plus en plus, ben écoute, avec la manque de main-d'oeuvre, je pense c'est apprécié de pouvoir arriver avec une solution de se comme ben écoute, installe ça, là, plaque ta pipe comme il faut dessus, puis on, on, on vient de résoudre une bonne partie des problèmes. Euh, sans même avoir à penser à plus loin là, si vous voyez ce que je veux dire c'est comme euh, le problème il commence là avec les ressources qu'on a aujourd'hui il faut être capable de simplifier il faut être capable de de, de se rendre compte puis d'avouer qu'il nous manque des connaissances puis c'est c'est le plus beau le plus beau trait à avoir dans l'industrie pour être pour être comme tant qu'à moi pour être un bon expert en cybersécurité c'est d'apprendre à savoir euh, tap out quand que c'est hors de nos compétences parce que comme il y en a trop qui essayent de justement pousser à des endroits qui devraient peut-être pas <rire> puis ça donne des belles choses qui sont euh, racambolesques, je peux vous le dire euh, puis c'est ce qui fait aussi que bien souvent les entreprises se ramassent avec des outils pas qui sont mauvaises des outils qu'ils qui achètent euh, mais juste que comme ils se rendent pas compte qu'ils viennent d'acheter un, 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 un outil pour la nasa que ça prend l'équipe de la nasa pour l'opérer ben comme c'est un petit peu là que ça devient dangereux parce que là, tu te rends compte que ben là, j'ai des problèmes de connexion. J'ai du trafic légitime qui se fait bloquer pour des raisons X, Y, Z. Je me ramasse avec une panoplie de courriels pour me dire qu'il y a des alertes. On est en train de se faire, on est en mode Defcon Safe.
0: <rire> ouais, c'est compliqué. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là le fait, un, ça, il, y a, il, y a certains, il y a plusieurs outils que ça prend des experts, mais vraiment très spécialisés dans ces, dans, dans ces ceux-ci. Puis même à une certaine époque, tu les, les différents fabricants, ils avaient développé des certifications, justement, à quel point leurs outils étaient compliqués, il fallait être certifié pour l'opérer. Tu sais pour moi, c'est un, un peu absurde, ce genre de choses-là, mais bon, bref, c'est un, un milieu, c'est un moyen de faire de l'argent comme un autre. Et, et l'autre élément associé à ça, c'est que ça donne un faux sentiment de sécurité. Quand on achète, justement, quand on achète le, le, gros, le gros bidule, on a l'impression qu'on n'aura plus de problème. La réalité, c'est non, parce que la sécurité, il faut l'opérer de façon constante. Il n'y a pas rien de magique, là. il n'y a pas de, pas de bois puis tout. C'est totalement ça
1: puis c'est exactement pourquoi que, nous, de notre côté, ben, comme de plus en plus, que ce soit un pare-feu web puis même les autres pare que je vais dropper un, une petite F-bomb euh, dans l'émission, autant les autres pare qu'on est en train de développer justement qui sont à d'autres niveaux pour d'autres protocoles qui sont autant oubliés, si on peut dire, qu'ils ont d'autres problèmes similaires c'est la même chose. Ça, sera, ça se rattache tout au fait que quand on regarde des applications qui sont trop dures à utiliser ou qui tu es rendu que tu as volé une formation, c'est bien souvent parce que ils te le disent pas, mais c'est pas vraiment une formation que tu as besoin. Tu as juste besoin d'avoir un Data Scientist euh, qui fait partie de l'équipe de sécurité. Tu as besoin d'avoir euh, un, un gars de Red Team puis un gars de Blue Team pour opérer ton équipe. qu'en partant, ça te prend trois personnes là, juste pour essayer, être sûr de comprendre toutes les sections de l'application, de tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut euh, te sortir finalement comme anomalie, comme alerte. Puis les, les dispatcher aux bonnes personnes dans l'équipe vont être à plein temps pour faire ça. Puis C'est cette petite boîte-là que je trouve un petit peu... Euh, euh, je m'arracherais je fais de sa tête juste à y penser. Euh, C'est juste chaotique de penser qu'il faut, tu payes pour l'outil à un prix bien souvent qui dépasse l'entendement parce que ça fait aucun sens. C'est comme, quoi, les, les, les profits de l'entreprise vont tous dans la sécurité. Là. Comme ça. À un moment donné, il y a comme une limite. Là. Moi, je vois des chefs des fois qui, quand tu es rendu que tu payes au-dessus de 100 000 euh, pour ta sécurité. là puis que c'est juste pour l'outil, tu ne parles même pas des gens qui l'opèrent, Je pense qu'il y a un petit problème quelque part. Là. Tu sais, il, à, à moins que tu sois une méga-entreprise, là, là, ça peut faire du sens. Là. Mais quand tu es une petite PME ou une, une très petite entreprise qui paye euh, plusieurs milliers de dollars, déjà là, euh, je pense que, comme je me demande, que sert à quoi l'entreprise à pas faire vivre les entreprises de sécurité? C'est l'autre question qui se pose. Puis qui ramène au problème que, ben, au final, si on serait capable de pallier au fait d'avoir besoin déjà d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'outil. Euh, moi, je sais pas, mais ça me fait sentir un peu comme l'achat d'un nouveau cellulaire. Euh, puis de se rendre compte que comme hey, ça a tellement changé d'une génération à une autre. Puis comme depuis d'avoir le feeling un petit peu comme moi, je vais prendre un exemple de mes parents, que tu leur montes un nouveau cellulaire, puis comme Wow, attends, je... C'est considération là, que je te donne une nouveau cellulaire entre les mains, là, parce que je sais que c'est moi qui vont appeler. <rire> Il va falloir que je passe une fin de semaine à leur expliquer comment ça marche. Puis euh, si on est chanceux, ben c'est la même chose avec les gros outils de sécurité. C'est que c'est pas pour rien qu'on arrive à avoir besoin de formation. <rire> ça n'a pas été conçu pour monsieur, madame, tout le monde. Ça a été conçu pour des experts de métier que justement, moi, des fois, c'est assez incroyable. On me montre des outils, puis je, je, la, la, la bave à cool, là Je suis comme, wow! Moi, là, quand je, quand je, je, je travaillais en sécurité, je, si on m'aurait donné cet outillage-là pour travailler, j'aurais été au paradis. Mais dans la réalité, il <rire> faut, faut travailler pour une entreprise qui a les moyens de se permettre ça, de un Puis après ça, ben, d'avoir l'équipe qui va derrière, puis c'est souvent ça qui est oublié. Puis c'est pour là pourquoi, justement, qu'on met autant l'emphase sur, justement, l'idée de pouvoir patcher virtuellement, de pouvoir protéger plusieurs clients en temps réel puis de pouvoir automatiser tout ça derrière une petite équipe de notre côté qui est capable de, juste en triant application par application couche par couche, d'être capable de gérer beaucoup plus d'anomalies beaucoup plus d'alertes qu'une équipe parce que c'est drôle à dire on pourrait le logiciel le plus perfectionné du marché l'équipe pour la gérer le gros problème qui qui différencie le côté AI qui peut gérer une infinité de clients en temps réel et d'applications puis le côté unidimensionnel d'avoir une équipe super qui pourrait être les meilleurs du marché qui vont gérer avec la, la plus belle... Euh, euh, on va dire qu'ils ont une Ferrari comme <rire> comme outil de sécurité pour opérer. ben C'est beau à entendre parler, mais dans la réalité... Euh, si vous avez trois applications, exemple, ou quatre applications dans l'entreprise à protéger, euh, comment vous faites pour savoir que quelque chose est vraiment une anomalie quand c'est juste une petite requête qui vient de passer direct? Parce que, comme ups, malheureusement, je n'ai pas assez d'échantillons pour te dire que c'est une anomalie. Ben, c'est tout ce genre de stéréotype-là qui fait que le, le endgame, si on peut dire, de tout ça, fait que euh, je veux dire, comme Nicolas le disait plus tôt, c'est inévitable qu'on s'enligne vers quelque chose euh, qui va regrouper beaucoup de clients ensemble parce que comment tu veux gérer quelque chose qui est une anomalie? On s'entend, des anomalies, c'est un beau mot, moi, que je trouve trop. Euh, on dirait que c'est pour là, du monde avec un PhD, mais souvent. Là, <rire> que pour dire que finalement, c'est des statistiques pour dire c'est quoi le plus petit percentile euh, de l'information qui match pas avec tout le reste, tu sais. Euh... <rire> C'est là que moi je pogne un bug puis je suis comme ben pourquoi pas simplifier tout ça puis d'en mettre le plus possible dans le même panier, comme ça on va être sûr que le petit pourcentile qui va sortir du lot, ben il risque d'avoir un problème, ce petit percentile Il y a une raison pourquoi qu'il existe. Puis malheureusement, c'est ce qu'on oublie assez souvent, c'est que le monde qui travaille de l'autre bord de la clôture, ceux qui sont du côté des méchants, si on peut dire, ou de, des, 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 des vilains hackers dans un sens. C'est eux qui sont vraiment dangereux parce que les autres ils ont toute leur journée, ils ont toute leur fin de semaine à juste penser comment qu'ils vont euh, justement trouver de nouvelles manières détournées euh, de trouver des points d'entrée, de trouver des façons de contourner les règles de sécurité, de contourner des patchs de sécurité, euh, puis de euh, justement se faire passer pour quelqu'un d'autre ou justement dans bien des cas quelque chose qu'on me demande souvent puis je trouve que je pense c'est un sujet qui voudrait quasiment une émission là, euh, pour en parler. De, de passer par un VPN ou de se faire passer pour un autre pays euh, pour arriver à ses fins. Euh, comme on peut en parler pendant des heures, euh, je vois même des choses qui est encore pire. Alors, le monde... Euh, je suis un défendeur du cloud pour beaucoup de raisons. Puis autant que le cloud peut être autant dangereux quand tu te rends compte qu'un cloud a un réseau privé. Qu'est-ce qui arrive si on bloque l'Internet? Mais le réseau privé du cloud lui-même <rire> contient... Euh, ça, si on veut dire des membres du crime organisé euh, côté informatique, on va se le dire, là, euh, qui ont eux-mêmes eux des serveurs, puis qui dépensent des fortunes, justement, chez Azure, chez Google, chez Amazon, euh, pour justement pouvoir lancer des attaques à même le réseau de ces centres de données-là, puis que comme on se dit « Ah, ben ça vient de l'interne. » C'est toutes des questions qui se posent, mais je vous en laisse sur la déduction de ce qu'on disait tantôt avec la, 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 le beau tuyau plein d'eau sale. Là, ben là, <rire> plus que ça, l'eau qui rentre dans vos serveurs, je veux vous dire, vous êtes branchés sur une pipe qu'on appelle l'Internet.
0: <rire> oui, c'est assez, assez troublant, mais effectivement, tous ces affaires-là, parce qu'on a tendance à réfléchir sur les, anciennes, sur les anciennes façons, les crimes organisés, eux, c'est déjà, déjà retourné de bord, ils sont déjà bien, bien outillés en info magique. ils sont déjà, sont déjà là, fait ils vivent dans cet univers-là depuis déjà longtemps. Fait que, euh, puis vraiment, même avant les entreprises plus sérieuses qui ont pris du temps avant de faire le, le virage, fait que ça, ils l'ont fait. On va conclure là-dessus, parce qu'on a travaillé ici sur d'autres choses aussi. <rire> Puis on fait déjà un bon bout de temps qu'on jase, qu qu qu'on va s'en garder pour d'autres. Euh, toujours très intéressant. Là, on a encore parlé d'une panoplie, de on ne sait jamais où ça va mener. Fait que ça va mener à plein d'endroits intéressants qui m'ont mener à plein d'autres façons d'en de, parler, justement, sur les volets. Crime organisé, l'info numérique, tout ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Parce que je pense que les gens ne mesurent pas. Je te remercie énormément parce que c'est toujours très. Euh, Très agréable tout ça. Ça fait plaisir. On va se revoit bientôt. Oui.